0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Apenas una planta y pertenece a Siria Poletti. Porque allí era distinto. Las plantas eran algo vivo. No figuraban en las revistas como elemento decorativo. Formaban parte del vivir de uno. Eran la tierra mezclada al hogar o el hogar brotando de la tierra. Además las plantas eran muchas. Lo invadían todo, casa, jardín, patio, escalera. La casa era baja. Una casa de piedra, una tupida red de hidra, se extendía sobre sus muros. Se ascendía al piso por una escalera exterior, también de piedra, derruida, rajada, y entre las rajaduras estallaban mechones de hierba. En la orilla de cada escalón surgía una maceta. Era natural que una criatura fantasiosa como yo confundiera las plantas con los seres humanos. Pero ella también lo hacía. Ella, esa viejecita, frágil y oscura, la misma que fascistas y comunistas llevaban presa por turno. Ella, que vivía para las plantas. No es que supiera de botánica o de arte decorativo, sino que las plantas estaban en ella, brotaban de sus entrañas acariciaba las hojas hablaba con los brotes y los alentaba solícita y paciente como si fuesen hijos pequeños y malcriados tal vez eso sucedía porque en aquel pueblo el sol, las piedras y las plantas eran como la raíz de uno y además porque dos hijos suyos Cayeron en la Guerra del Catorce, uno en Grecia, el otro en Yugoslavia. Se consolaba pensando que en aquellos países había muchos árboles, pinos, alerces, cipreses. Por eso, cuando pasaba al lado de un pino, lo tocaba. Tenía aroma a hijo muerto en la guerra. Ella decía que hay plantas que se quedan y plantas que se van. Decía eso porque pensaba en el otro hijo, el que emigró a América del Norte, la de los rascacielos, de los automóviles y de la libertad. Todas cosas que hacen olvidar a las madres humildes, a esas viejecitas tan adheridas a las casas de piedra y a las callejuelas empinadas que uno acaba confundiéndolas con estampas. Era el hijo que había estudiado, el que luego marcharía a otras tierras para florecer mejor siempre se exportan los gajos más losanos y en la ciudad lejana la de los rascacielos él debía ser como una planta de invernadero por eso hablaba de él con respeto e ignorancia a la vez como hablaba de las orquídeas las flores que no conocía y otro hijo más bueno, ese otro hijo llevaba dentro una mala semilla. Ella lo aceptaba como si ese germen lo hubiese arrojado el viento por cruel jugarreta. Y lo cuidaba como a una planta raquítica. No le decía nada, pero cuando no conseguía enderezar un tallo, lloraba sobre la planta desconsoladamente. Le salió un hijo torcido, decía. Un día ese hijo le pegó. Ella le había negado dinero y él le dio un empujón tan brutal que la hizo rodar escaleras abajo. Ella, al verse derrumbada sobre el geranio del último escalón, con un sutil chorro de sangre enrojeciéndole la frente, tomó en la mano el brote quebrado y dijo, «Hijo» echaste a perder un gajo. Luego, a los vecinos, que la miraban con la carga de reticencia propia de los seres sensatos, les explicó que el tajo en la frente se lo había hecho ella misma al resbalar por la escalera con la regadera llena de agua. Cuando se quitó las vendas, lustró con ellas las hojas de salón y las hojas se pusieron brillantes. Se levantaba temprano con el alba y bajaba a regar las plantas. Con sus manos, como raíces, colocaba en las macetas abono trozos de loza, borra de café. Cuando en verano estallaba la tormenta, armaba gran alboroto. Corría a recoger las plantas, a cambiar de sitio algunas, a cubrir otras, iba y venía apresurada bajo la lluvia y los relámpagos, envuelta en su bata negra, con la cabeza cubierta por una bolsa de carbonero. Parecía una viejecita duende, y la cocina, el corredor, el dormitorio, todo se transformaba en un desordenado escenario verde, algo muy insólito y muy nuestro». Los pájaros y los gatos se sumaban al alboroto. Entonces, no sé por qué, en mi imaginación, surgía América. América del Sur, a donde mis padres pensaban emigrar. Tal vez debía ser porque, mientras la lluvia arreciaba, de pie, junto a los vidrios de la ventana, me decía si emigras a tierras de América, no vayas a vivir a la ciudad. Ve donde crecen esas plantas parecidas a candelabros. Dicen que florecen entre piedras y arena. Ha de ser una extraña tierra si tiene plantas así. En el pueblo la creían loca. A mí me daba vergüenza que a su edad no supiera diferenciar las plantas de la gente contaban que cuando el frente del ejército italiano se dio e irrumpió la invasión ella no huyó junto a los demás cuando los alemanes llegaron a las puertas del viejo pueblo los que todavía quedaban rezagados se marcharon todos menos ella se quedó para cuidar las plantas Dijo que tal vez los alemanes no entendieran mucho de plantas y las dejarían secar. En cambio, quedándose, ella podría enseñarles a cuidarlas. Al atardecer, cuando los vencedores entraron con sus fanfarrias y las banderas de los vencidos alborotando las calles desiertas, ella bajó para buscar agua a la fuente. Cruzó la plaza y cruzó las filas. Un muchacho rubio, sucio, barbudo, se le acercó para pedirle agua. Ella le tendió el viejo cántaro de cobre. Tal vez le contó que sus hijos estaban en las trincheras y en los frentes rotos. O no le dijo nada, y el muchacho rubio lo entendió todo lo mismo, porque levantó los cántaros de cobre y los llevó hasta el jardín. Luego, durante la invasión, el muchacho rubio iba todos los días a buscarle agua a la fuente y aprendió los nombres de las plantas. El día en que se marchó a su tierra, ella le regaló unos gajos para la madre. Por eso, cuando le llegó la notificación oficial comunicándole que dos de sus hijos habían caído en la lucha no podía explicarse el porqué. Los alemanes eran buenos, eran rubios, iban a la fuente por agua y aprendían a cuidar las plantas. Además extrañaban a sus madres. Fue entonces cuando comenzó a hablar con las plantas. El pueblo cambiaba de rostro. Estandartes rojos, camisas negras en pugna y el hijo culto, el gajo más airoso, estaba en las luchas. Una noche llegaron los fascistas. El pelotón subió la angosta escalera con atropellar de potros. Venían por el hijo que ya no estaba, que emigraría a América, al de la libertad. Golpearon la vieja puerta que se derribó. Entraron en chorro, revisaron todos los rincones de la casa, nuestras pobres cosas, destrozaron las macetas, buscaron el fantasma ausente en los lugares más insólitos. Ella colocaba borra de café en un malbón. Le preguntaron dónde estaba su hijo y qué sabía de él. Contestó con un ademán de ignorancia y llenó la regadera de agua. Los fachistas se la arrancaron de la mano, le lanzaron el agua a la cara y se la llevaron. Se fue entre ellos, completamente mojada, delgada y trémula, como un junco que resiste oscilando. Antes de doblar por el recodo empinado, Levantó su voz de duende atrapado, pero de duende al fin, y dijo, —¡Cuídame las plantas! No volvió. Estuvo ausente por muchos días. Debajo de una maceta, los fachistas habían encontrado lo que buscaban, papeles peligrosos que quizá ella ignoraba o en los que ella creía inexplicablemente como creía en las plantas. O tal vez, ocultaba aquellos papeles revolucionarios tan solo porque los había escrito el hijo, el gajo más lindo, el que buscaría su florecimiento en tierras de América. Cuando volvió de la cárcel, trajo una nueva planta pero me mintió, dijo que se le habían regalado en el hospital, y yo lo aprobé con la cabeza porque comprendía que a una escolar no se le debía decir que en un pueblo empapado de siglos y de civilización todavía existían prisiones para los duendes. Los mismos guardas relataron que en la cárcel no lloraba ni los insultaba, parecía intrigada únicamente por saber dónde se encontraba el nido de un canario silvestre cuyo canto llegaba hasta su celda. Pero cuando volvió al hogar y comprobó el destrozo de macetas hecho por los fachistas, lloró al ver que muchas plantas se habían secado. «No supieron esperar», dijo. Yo sabía por anticipado todo lo que iba a ocurrir en el pueblo porque ella cultivaba una planta distinta para celebrar cada acontecimiento. Sabía cuándo una muchacha se iba a casar o cuando la luna traería un nuevo niño por la flor que ella criaba. Y si cultivaba un crisantemo, también sabía que dentro de poco las campanas doblarían a muerto. Y como realizaba el prodigio de que la flor apareciera justo para el tiempo previsto, yo acabé identificando el florecimiento de las plantas con bodas, nacimientos y muertes. Ella era como el tiempo, regía la vida del pueblo. Un otoño mis padres dejaron el campo ajeno que ya no les daba sustento y resolvieron emigrar a América. A América del Sur, aquella de las plantas como candelabros. Vinieron a buscarme y como ella no quería separarse de mí, preguntaba perpleja, ¿quién irá a la fuente por agua? Y la gente cuerda que quiere derribar el ámbito de los duendes le hizo notar que el nuevo acueducto llevaba el agua hasta la cocina. Pero ella rebatió, el agua de las canillas no sirve para las plantas. Que la chica vaya por agua a la fuente, que se quede. No está en edad de trasplante. Y yo me quedé para ir a la fuente. Los años en que iba por agua pasaron rápidamente. Ya no me lavaba la cara en la fuente. Los tacos altos quitaban frescura a mis pasos. Y en cuanto a las plantas, yo sabía de células y conocía sus nombres de ciencia. Un día llegó el pasaje para marcharme a América. Ella estaba seleccionando bulbos de dalias y de repente el bulbo resbaló de sus manos. Entonces se acercó a la ventana, miró a lo lejos y con aire ausente profetizó los trasplantes se hacen antes de las lluvias tienes buenas raíces puedes marcharte por eso preparé la maleta y llegó la mañana en que de un tajo debía cortar mi savia de la suya me acerqué para despedirme ella figura negra sobre el fondo de piedra y hojas regaba las macetas y mientras sostenía atentamente la regadera reflexionó las plantas sienten si va a llover o va a haber tormenta. Tal vez hubiese seguido hablando así, sin nexo aparente, si mi mano no le hubiese oprimido la lágrima que acababa de resbalar sobre su mano rugosa. Sonrió como un duende avergonzado y protestó con voz ligera, esta vieja regadera Está loca. Ya no sirve. Mira cómo gotea. Su beso húmedo olía a tierra. Ocultó la cara de vidente detrás de una mata de hortensias y ya no la volví a ver. Pájaro antiguo. Ella había previsto la tormenta. El barco llegó a América. Pero yo no fui a la tierra de las plantas como candelabros ni a aquella de las espigas. Me adherí a la ciudad de Alquitrán y Cemento, a los diarios que traían oleajes de la borrasca que convulsionaba a Europa. Un día mis raíces se estremecieron. Ese día ella murió alcanzada por una bomba enemiga. No se diluyó en el tiempo como parecía. Su cuerpo tan sutil, tan irreal de duende, se incrustó en la pared junto a la hiedra. Dijeron que estaba regando las plantas, que no hizo caso de la alarma antiaérea. ¿Por qué debía temer? Los aviones llegaban de América la tierra del hijo valiente, de su mejor amigo. Tal vez pensó que si esos muchachos descendieran del avión, irían a la fuente por agua, aprenderían. Y se inclinó para enderezar un tallo desbandado. Quizá fue feliz, quizá vio brotar un nuevo gajo, murió con el rostro contra un malbón. Me contaron que pasada la tormenta, cuando los vecinos volvieron al pueblo, se repartieron las plantas. Siria Poletti